0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철운 기자입니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 뭘 그렇게 탐구하고 계시나? <웃음> 자 정철운
2: 기자 <웃음> 예. 음,
0: 보안님께서 질문합니다. 이번 주 기자님의 거의 공식 질문이라 추정되는 질문 제가 대신 물어봐 드립니다. 정철운 기자님 백신 예약 성공했나요?
2: 아예 저는 성공했습니다. 그래요? 예. 얀센? 예. <웃음> <웃음> 16일 날 예. 한방에 예. 끝나고 네 운이 좋았습니다 아. 예. 고맙습니다
0: 응. 네. 잘마보겠습니다왜 네. 아, 이렇게 배가 아프냐 <웃음> 자, 첫 번째 뉴스로 가볼까요
2: 아, 예, 제가 기자생활한 지한 12년 정도 됐는데 네. 오늘 처음으로 그본 장면입니다 네 조선일보의 네. 국회의원이 네. 로비에 앉아서 피켓 시위를 하고 있어요? 지금은 안 하고 있는데요. 네. 누가요? 어, 국민의 힘의 홍문표 의원입니다.
0: 아니, 홍문표 의원은 지금 대구경북에서 지금 네. 어, 당대표 선거를 치러야 되는 거 아닌가요?
2: 네, 오늘은 대전으로 알고 있는데요. 합동토론회가이 네. 네. 어, 국민의 힘 당대표 출마한 이 사선의 홍문표 의원, 네, 의원이 오늘 네. 이 조선일보 지면에 격분을 하셔서. 네. 이 조선일보 사업 1층에서 피켓을 들고 이 외국 보도에 직접 항의를 했습니다. 네. 근데 이제 국회의원이 조선일보에서 피켓 시위를 벌인 게 매우 이례적이거든요. 네. 잘안 갔죠? 예. 그래서 현장에 한번 가봤는데. 가, 그런데요. 어때요? 그러면 왜 이분이 항의를 했느냐? 네. 오늘 자 오면 이 보도를 보면 어제 있었던 이 대구 합동연설의 소식 이거를 조선일보가 보도를 했는데요. 네. 여기에 이제 후보들이 주먹 인사를 나누는 사진이 실렸습니다.
0: 어 나왔더라고요. 조경태 의원이 가운데 있고요. 그리고는 그주호영 네, 뭐. 나경원, 예. 이준석 예. 후보 이렇게 있었어요.
2: 예, 근데 이네 명만 실린 겁니다. 어네 어, 명만
0: 실렸어요. 예. 네 명만 실린 사진이 있었어요. 그런데요.
2: 그러니까 홍문표
0: 자기는 받았다고.
2: 예. 본인이 받았잖아요.
0: 그래서 지금
2: 와서 <웃음> <웃음> 예, 굉장히 격분하셔서. 을
0: 그래서 이 중요할 때 와가지고
2: 지금 예. 조선을 뭐 찾아왔구나. 예, 그래서 어 홍문표 의원하고 캠프 관계자분들이 뭐래 본사를 찾아서 <웃음> 뭐래 어, 유력한 당 대표 후보를 떨어뜨리기 위한 조작 행위를 강력 규탄한다. 네. 어, 이런 내용의 피켓을 들고 이제 시위를 했습니다. 아, 시위 할 만하네. 시할만 해요?
0: 네, 알겠어요.
2: 굉장히 좀 많이 화가 나셨던 것 같고, 예. 이제, 어, 홍 의원은 이제 조선일보를 향해서 후보가 다섯 명이 나왔는데, 조선일보가 인위적으로 조작해서 네 명을 만들어 놨다, 이러면서, 어, 굉장히 불쾌감을 네, 드러내셨고요.
0: 불만을 가질 만도 합니다.
2: 뭐, 이런 게 무슨 뭐, 민족신문이냐, 이러면서 조선일보를 굉장히 거칠게 비판을 했고요. 네,
0: 민족신문은 아니었고요, 원래. <웃음>
2: 그러면서 이제 방사훈 사장 올 때까지 기다리겠다 했는데 예. 뭐 조선일보 쪽에서는 현재 부재 중이니까 돌아가시라고 했던 걸로 알려졌고요. 예. 어 그러다가 이제 오늘 대전 행사 때문에 이제 아, 홍 하세요? 의원은 내려가신 것 같고요. 제가 예. 마지막까지 확인했을 때도 계속 이제 관계자분들이 시위는 하고 계셨습니다. 예전에는 네. 뭐 후보들
0: 그리고 막 대권주자들이 신문사 중앙일보 조선일보 앞에 가서 막 시위하고 지지자들이 몰려가고 그런 적이 있었는데 요새는 좀 사라졌는데 오랜만에 보면
2: 광경입니다. 네. 아무튼 이 소식을 들은 네. 어, 정청래 더불어민주당 의원께서 페이스북에 글을 남기셨는데 그러니까 언론교육합시다 이런 또. 한말더 알겠습니다. 한 말이 거두시 더라고요 어떤
0: 예. 기사로 가볼까요?
2: 예, 어, 이번 주에 가장 핫했던 네, 책이죠. 조국의 시간. 네. 아 어, 진짜 구하기 힘들었습니다. 네. 어, 겨우 구했는데 아직 안 읽으셨죠? 네, 아직 못읽 같습니다. 예, 아마 읽기가 힘드실 겁니다. 서점에서 구하기가 너무 힘든데. 네. 어 조국의 시간을 읽어봤습니다. 어, 본인의 회고록이죠. 이 책에서 이제 많은 기사들이 나왔는데 저는. 2019년 당시 언론의 시간을 조선 장관이 어떻게 적어 내려갔을까 한번 그 부분에 집중을 해봤는데요. 네,
0: 어, 미디어 전문 기자니까 또그 측면에서 봤군요.
2: 예, 어, 여기 이 책을 보니까 죽을 때까지 못 잊을 장면이 있다. 2019년 9월 23일 집 압수수색 후 기자들이 식당 배달원에게 질문을 던지며 히히 낙낙하던 장면이다. 이렇게. 네, 그거
0: 진짜 좀 이해가 안 되기도 했어요
2: 예뭐 기자들이 웃는 모습들이 뭐 찍혀서 상당히 좀 화제가 되고 논란도 됐었는데 예. 어~ 조전 장관은 이 검찰에게 나와 내가족이 사냥감이었다면 기자들에게는 동물원의 원숭이였다 이렇게 수레 했습니다 예. 어~ 이 책에서 조전 장관은 이 검찰이 정보를 흘리면 언론을 대대적으로 보도하고 야당은 맹공을 퍼부었다. 어, 이들에게 윤전총 윤석열 총장은 사심 없는 무오류의 영웅이었으며 어, 법치는 검치였다고 주장하면서 예, 한국 언론은 이 사실 확인 의무를 방기하고 자신들이 반대하는 정치 권력에 대한 저주와 매도에 몰입하며 사실상의 정치 활동을 벌여왔다 이렇게 주장했습니다.
0: 또 다른 내용도 있습니까?
2: 예, 그 본인을 향한 검찰 수사가 초민 초미, 초 미세먼지 떨이식 수사였다라면서 검찰을 비판하면서 이 동시에. 이 법무부 장관 후보 지명 이후에 언론 보도를 가리켜서 어 기사 하나하나가 몸에 박히는 표창 같았다. 인사청문회 준비단을 통해 해명문을 냈지만 용단폭격처럼퍼버지는 뉴스에 압도되어 어 전혀 효과가 없었다. 이렇게 밝혔습니다. 어그 당시 취재 행태를 적은 대목이 좀 눈에 띄었는데요. 언론은 나와 내 가족에 대해 스토킹에 가까운 취재 행태를 보였다. 자택 입구에서 새벽부터 심야까지 진을 치고는 가족들이 나가고 들어올 때마다 카메라를 들이대고 질문을 퍼었다온 가족이 사실상 가택연금상태가 되었다. 이런 주장을 했고요. 어, 기자들은 집에서 나온 물품을 확인하려고 재활용 쓰레기통을 뒤졌다. 가족을 취재하는 기자들의 눈은 번들거렸고 입에는 가학성 미소가 흐르고 있었다. 조선일보 기자는 내가 치료받은 병원까지 찾아가 무슨 치료였는지 묻고 갔다. 채널A는 등교하는 아들을 따라붙어 버스에 올라타서 카메라를 들이대고 질문을 퍼부었다뭐 이런 대목들입니다
0: 언론에 대한 비판이 책에 곳곳에 나타나네요 신원호님께서 그럼 기자들은 울어야 하나요 얘기했는데 아니 같은 기자로서도 저건 조금 너무 심하지 않나 그런 생각을 해봤습니다 그 청문회를 안 열어줘가지고 국회에서 언론인들을 모아놓고 자기가 해명을 하는 그런 자리에 있었는데 거기에서 보였던 일부 보수신문의 기자들의 그 조금 무례함을 보고는 정말 조금 뭐라고 해야 되나요? 같은 기자로서도 좀 부끄럽다는 생각을 했습니다 기자를 질문을 하면 당당하게 질문을 하고 물어보고 비판할 수 있어요 그러면 되는데 그냥 거의 누워서 막 이렇게 누워서 막 비아냥거리는 그 부분은 그 태도는 음. 어~ 상대방이라고 하더라도 만약에 비판하고 그 비난하더라도 그거는 좀 자세가 좀 잘못된 것 같습니다
2: 예 그니까 러 당시 상황이 사실 장관 후보자를 향한 유례없었던 취재 행태인 것만은 분명한데요. 어또 여러 가지 일들이 또 적혀 있습니다. 또 있어요? 어떤 또또또 예. 에피소드가? 또, 또, 네, 예. 더팩트 기자는 일요일 가족 외식 장면을 찍어서 이 단독 포착 조국 부부의 재충전 휴일 외식이란 제목을 기사를 올렸다. 이런 대목을 밝히면서 조전 장관이 이렇게 적습니다. 기자의 질문할 특권은 어디까지인가? 공직을 떠난 사람의 가족 식사 사진을 올리는 것도 알 권리를 위한 것인가? 나와 내 가족 사건만큼 의미 있는 다른 사건, 예컨대 재벌일가 또는 언론사 사주일가의 범죄 혐의, 윤석열 검찰총장의 장모와 배우자 등에 대해서는 왜 위와 같은 방식으로 취재하지 않는가. 윤 총장의 애완견 산책 사진을 찍으면서도 질문은 왜 던지지 않는가. 나와 내 가족 사건에서 보여준 광기는 왜 선택적으로 작동하는가. 이렇게 적었습니다. 네. 네, 가로세로 연구소 얘기도 했죠. 예, 맞습니다. 그, 가로세로 연구소도 이제 허위사실을 많이 이제 유포를 했는데, 조국이 뭐 여배우가 여러 작품을 하고 CF도 찍을 수 있도록 밀어줬다. 조국 딸이 빨간색 포르쉐를 타고 다닌다. 조국 아들이 고교 시절 여학생을 성희롱 했는데, 엄마가 등장해서 가해자, 와 피해자를 바꿨다. 이 모두 다 허위사실인데요. 이거
0: 재판 진행 중이죠?
2: 예, 재판 진행 중이고요. 지난달 25일에 이 김용호 씨 관련된 명예훼손 소송 관련해서 조전 장관이 법정의 증인으로 출석을 해서, 해당 여배우를 만난 적이 없을 뿐 아니라 어떤 방식으로든 접촉한 사실이 없다. 도저히 용서할 수 없다. 이렇게 말했습니다.
0: 오5 3 3 1님께서 회고록이 변명 같아요. 얘기하는데 이거는 조국 전 장관이 쓰신 거예요. 그때 나 있었던 일을 자기 입장에서 주관적으로 쓴 글이 맞습니다. 네. 그때 제가 조국 장관하고 저기 미술관에서 미술관 <웃음> 뒤에 있는 사무실에서 이렇게 조국 장관이 엄청나게 엄청나게 언론에 시달릴 때, 저가 있었는데, 제가 거기 갔다고, 조선일보에서 기사가.
2: 예, 또 대문짝 만하게
0: 대문짝 만하게 네. 있어가지고, 아니, 네. 기자가 만나면 안 됩니까? 또, <웃음> 뭐, 또, 또, 또 얘기하면 안 됩니까? 왜 그러는지, 참. 0702. 님께서, 기자의 직분은 알겠으나 거의 하이에나 수준, 윤리나 도덕적 행태는 사라져버린 몇몇 몰상식한 기자들이 전체 기자들 욕먹이는 것 같습니다. 기자의 자격이 없는 기자가 기자란 게 안타깝죠. 얘기합니다. 1989 님께서, 저는요, 박근혜 전 대통령 때도 그렇게 취재했다고 생각합니다. 정치적 잘못, 과오만 취재해야지, 개인적인 부분, 미용이나 피부 관리 등등 다 까불렸어요. 탄핵 찬성하고 아직도 실망이 안 풀리지만 그런 사소한 개인적인 부분까지는 적나라하게 보도한 것은 잘못됐다고 생각합니다 뭐뭐 뭐 지적할 수 있는 지적이라고 생각합니다 이 기자들이 좀새겨들어야 됩니다 저도 새겨듣겠습니다 다음은 어떤 이야기로 가볼까요
2: 네, 그 조국 전장과 관련해서 조금 더 말을 보태면 이제 아까 그만하셔도 네, 네,
0: 앞에서도 하고 지난번에도 했어요 자,
2: 알겠습니다 네. 많이 보탤
0: 말이 있어요? 그래도 마무리할 말이?
2: 어, 아니요 넘어가겠습니다 그럴까요 다음 이야기는요 그 온라인에서 네. 이제 커뮤니티를 보고 네. 기사화하는 기자들이 요즘 꽤 많은데요 그러니까요 그 인터넷 커뮤니티들 아마 많이들 접속하실 텐데 이 온라인에서 소위 여초 남초 커뮤니티를 출입처로 삼는 취재 행태를 멈춰야 한다 이런 잠시만 어, 적이 나오고 있습니다 잠시만요 기자들이 네. 어디를 취재합니다 국방부를 취재하거나
0: 그. 기재부를 취재하거나, 어디를 가서 취재해요? 어느 분야를 가서 취재하는데, 취재가 남초, 여초, 사이트에 가서 취재한다고요?
2: 예, 그러니까 보통은 출입처라고 하면, 이제, 그 현장에 가서, 네. 이제 뭐 누구 만나고 하는 건데, 요즘은 음. 이제, 어, 유명인이나 정치인들의 페이스북이나 트위터를 돌면서 이제 그걸 가지고 기사화를 합니다. 그래요? 근데, 예. 그러니까 맞아요. 바 책상에 앉아서. 네. 예. 근데 이제 그걸 넘어서서 이제는 커뮤니티도 돌아다니면서 기사 거리를 찾는 건데. 예. 커뮤니티를요? 네. 예, 인터넷 커뮤니티. 네네. 근데 이 인터넷 커뮤니티 게시글의 경우는 이 작성자가 누군지, 알 수가 없죠. 예? 뭐 정확성도 검증되지 않은.
0: 아니, 기사들을 퍼다가 이렇게 예. 커뮤니티에 쓰는 건데 이게 정반대로 됐네요. 그러니까
2: 말 그대로 이용자의 의견인데 이걸 가지고 이제 무분별하게 기사를 하면서 오히려 좀 문제를 유발하고 있다, 언론이. 예, 이런 예. 지적이 나왔습니다. 네, 맞아요. 그러니까 언론인권센터가 음. 어제 논평을 이와 관련해서 논평을 했는데 네. 어 취재도 팩트체크도 없이 익명성을 기초로 한 인터넷 커뮤니티를 출입처로 삼아 이 자극적인 소수 의견과 일방적인 문제제기를 보도하는 것은 직업적으로도 사회적으로도 무책임한 일이다. 이런 비판을 했습니다. 네. 어, 예를 하나 들면 6월 1일자 중앙일보 기사입니다. 어, 얀센 여자 먼저 맞으면 나라 뒤집히나 여초서 남녀차별 논란 이런 기사가 하나 있고요. 네. 세계일보 기사를 보면 얀센 접종 남녀차별 불만 여자가 먼저 맞으면 나라가 뒤집혔겠지 이 기사인데요 <웃음> 네. 어, 두 기사가 보도된 이후에 여성을 향한 비난이 쏟아졌다고 하는데 실제로 여초 커뮤니티 소위 여초 커뮤니티 내부에서 어, 이런 의견이 나왔을 수도 있는데 네. 이 대표적인 여초 커뮤니티로 꼽히는 여성시대의 경우는 회원수가 80만 명 정도고요 네, 뭐쭉방카페 라는 곳은 160만 명 정도라고 합니다 네. 그래서 이 발화자의 대표성에 대해서 좀 기자들이 판단을 해야 되는데 전혀 그런 부분을 검증하지 않고 있다 이런 지적이 있고요. 네. 온라인 커뮤니티에서는 선동이나 날조가 쉽게 일어날 수 있다는 것을 알아야 하는데 어 네. 언론이 이런 부분에 대해서는 주목하지 않고 젠더 갈등을 심화시키거나 또는 불필요한 논쟁을 유도해서 논란의 판을 키우고 있다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 알면서 일부러 그러는 거아닐가요 그런 생각도 해봅니다. 네,
2: 알면서 그러는 경우도 많다고 보는데 아무래도 네. 이제 이 조회수가 나와야 되니까 네. 아무나 거다 갖다 쓰는 건데 네. 사실 언론은 온라인상에서 일어나는 논쟁을 기사화할 때 네. 기사화할 만한 가치가 있는지 가치가 없는지 구분을 해야 되는데요. 그렇죠. 네, 그냥. 뭔가 이거는 많이 읽겠다 싶으면 그냥 갖다가 쓰는 겁니다 누가 아니 그럼 모르고.
0: 지나가다가 이상한 소리하는 사람들 것도 다그 들어다가 다 기사로 만들 겁니까 그러니까요. 유명인이라고 네. 해도 네. 가치가 있는 말 없는 말 있지 않습니까 유명인 네. 말은 다쓸 겁니까
2: 그렇죠 그게 마, 진행자 말씀하신 게 정확한 지적인데요 이런 인터넷 커뮤니티발 뉴스도 문제인데 네. 또, 국민청원발 뉴스도 좀 문제가 있습니다. 네. 그러니까 국민청원 같은 경우는 이제 20만이 넘어가면 이제 보통 기사가 되는데 20만이 그 아니라 뭐 1000명, 뭐 500명 이 정도만 했는데도 그걸 그냥 기사화하는 경우도 있습니다.
0: 그래가지고 그 여론을 만들려고 하는 사람들 많지 않습니까? 그렇죠. 최근에는 이 세대 갈등, 그리고 남녀 갈등 갈등으로 자꾸 갈라치게 합니다.
2: 예, 맞습니다. 그러,
0: 그러면 언론한테 무슨 도움이 되죠?
2: 예, 그래서 오히려 언론이 갈등을 해결하는 어떤 조... 조정자나 중재자가 아니라 네. 갈등을 유발하고 있다. 이런 비판을 좀 피하기 요 지금껏 어려워요.
0: 그러고 있어요. 음. 언론이. 우리는 좀더 나은 언론을 어, 가질 자격이 있는데 지금 그렇습니다. 점점 나빠지는 것 같습니다. 홍현정 네. 님께서 뉴노멀 시대. 이거는 시류랍니다 언택트 취재. 7 6 1 7 님께서는. 사이버 기자입니까? 사이비 기자입니까? 이렇게 물어봅니다. 네. <웃음> 해민 님께서 유튜브의 레카들이 혐오와 선동을 하는 것도 참 문제입니다. 사회적으로 화제가 되면요. 자극적으로 편집해 가지고 조회수 올리는 유튜버들을 사이버 레카라고도 하기도 합니다. 네, 맞습니다. 어, 최근에 최근에 이런 기사가 하나 나왔는데 기자가 한 달에 기사를 얼마나 쓸까요? 이렇게 했는데 그 미디언을 이정환 대표가 이렇게 조사를 해봤더니 뉴스의 시한 기자는 류현주 기자입니다. 한 달에 2894건을 썼답니다. 2894건.
2: 그런데 아, 이분은 사진 기자고요. 네. 그래서 그래요? 뭐 사진기자의 특성이 있기 때문에 네. 기사량이 많다고 해서 무조건 뭐 비판할 대목은 아닌데.
0: 기사가 많은 사람들은 다 그러면 사진기자였습니까?
2: 아, 대부분 사진기자인데 네. 그렇지 않은 기자도 있습니다. 그러니까 그래요? 그 데이터의 어떤 메시지는 네. 어떤 어떤 기자들이 문제다라기보다는 이 포털이라는 구조에서 기자들이 이렇게 기사를 다량으로 생산할 수밖에 없는 구조에 대한 문제제기 였던 걸로 알고 있습니다.
0: 하루에 10건 이상 기사를 쓰는 사람들이 많죠?
2: 예, 맞습니다. 많습니다. 그렇죠. 네, 네.
0: 그래서 한 달에 100권 쓰는 기자도 있고요, 많고요.
2: 뭐, 있을 수도 있죠. 네.
0: 네. 기사를 많이 쓰는 게 중요한 게 아니라 정확하게 쓰는 게 맞는 것
2: 같습니다. 맞습니다.
0: 아, 그리고 저, 정철은 기자가 정확하게 좀 팩트 체크도 잘 해주셨네. 네. 이건 기사, (웃음) 사진 기사면 이건 좀 다른 문제네요. 네, 맞습니다. 네. 네,
2: 아무튼 진행자처럼 이제 한 방에 있는 기사를 쓰는 게 진짜. 기자다.
0: 지금까지 나 놀려놓고 여기서 이렇게 해주면 <웃음> 내가 봐줄 줄 알아 지금까지 탐구하는 기자였습니다 기자들의 수다 정철은 기자였습니다
2: 왔습니다 정치 피로
3: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 소오세요
3: 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기입니까? 예, 네, 최근 군이 되게 시끄럽습니다. 아, 그렇죠. 네. 얼마 전에 최대 이슈가 이제 군부대에서 급식 문제였는데요. 그렇죠. 예, 네, 코로나 시국 때문에 심상치 않긴 했는데 너무 부실한 식사 제공 때문에. 도대 누가 그렇게 밥을 먹어요? 그렇습니다. 너무하죠. 병사들이 너무 괴로워하는 것 같았고요 네, 오징어 국에 오징어가 없었습니다 네, 네. 사진으로만 봐도 진짜 너무 심각하다 싶을 정도였는데요 계란찜도 없었습니다 <웃음> 군은 이제 여기에 병사들의 급식비를 인상하겠다 그렇게 해결하겠다는 방안을 발표했습니다 네, 심지어 김치
0: 볶음도 없었습니다
3: 예, 정말 군대는 일단 잘 먹어야 한다라는 네. 게 춘추전국 시대에도 상식이었는데 아, 그렇습니까? 예. 이런 일이 있다는 게참 무섭습니다 그데
0: 얼마 전엔또또 또 다른
3: 예, 또 다른 성추행 사건이 벌어졌는데요 2021년 5월 22일에 그 공군 부사관 이모 중사가 남성 상관인 네. 장모 중사에게 성추행 당하고 2차 가해에 시달리다가 극단적인 선택을 한 사건이 있었죠 네,
0: 어제도 다르고 오늘도 예. 다르고
3: 계속 저희 다루고 있습니다 네 그래서 정말 제가 잘 모르지만 군의 위신이 참 땅에 떨어진 것 같다라는 네. 생각이 듭니다. 이런 네. 성추행 성범, 성범죄가 만연하다는 사실이 그럼요. 너무 슬픈데요. 이렇게 말이 많은 군이기 때문에 사실 군을 다룬 영화는 제법 있어왔습니다. 네. 특히 대표적인 게 이제 용서받지 못한 자라고요. 용서받지 못한 자요? 네, 예, 그 윤성빈 감독의 작품이고 음. 또 이제 그 하정우 씨가 나오는. 네. 하정우 씨의 그 굉장히 현실적인 그런 말년 병장 연기가 아주 훌륭했다는 평가를 네, 받는. 네, 네, 이거 굉장히 호평을 받았죠. 네, 그런 작품인데요. 네, 거기서 이제 윤종빈 감독도 아, 여기서 예, 윤종빈 연기를 감독. 했다면서요? 네, 예, 윤종빈 감독이요. 연기를 했다면서요? 네, 예, 거기서 이제. 어 고문관으로 나오는 고문관 캐릭터. 그분은 그 준비 안 하고 가도
0: 딱 고문관
3: 잘할 아, 잘 거예요. 예, 예, 예 그대로 하면 됩니다 아, 일상대로. 너무, 네. 너무 잘해서요. 네. 이제 막 손바닥 필요 없어요. 손바닥 맞는 장면이 되게 인상적인. 아 그래요? 예 네, 그런 장면. 그 연기 아니에요. 아 예. 네, 그거 확실합니다. 예 네, 그래서 이 작품은 이제 그 군대 부조리를 바꾸겠다라고 했었던. 주인공이 들어가서 오히려 군대 내의 그 부조리를 이겨내지 못하고 극단적인 선택을 한다는 그런 이야기를 담은 작품이었는데요. 오늘 이야기를 나눠볼 작품은요. 연상호 감독의 단편 애니메이션, 창이라는 작품입니다. 연상호 감독의 단편 애니메이션,
0: 창이요? 연상호, 연상호 감독이 애니메이션 영화를 만들었습니까?
3: 네, 연상호 감독은 원래 애니메이션 감독입니다. 아, 원래는? 네, 원래 지금 뭐 많은 분들이 뭐 부산행이라든지 네. 반도 이런 작품 때문에 어 좀비 영화 감독 아닌가 이렇게 생각하실 수 있겠는데 그렇겠죠. 네. 원래 연상우 감독은 굉장히 사회의 낮은 곳 그리고 아주 어두운 곳을 조명하고 사회를 비판하는 그런 사회 비판 애니메이션을 많이 만드신 분이세요. 네. 그래서 뭐 돼지의 왕이라든지 사이비라든지 뭐 이런 창 같은 이런 네. 작품들이 굉장히 유명합니다. 네. 이 창이라는 작품도 굉장히 많은 비평가들의 찬사를 받았던 작품이기도 하고요 만화로도 나와 있고 그리고 아마 구하기도 쉬워서 여기저기서 찾아서 보실 수 있을 겁니다 창의 줄거리 속으로 걸어 들어가 볼까요? 네이 창은요 이 전방부대를 배경으로 하고 있어요 이 전방부대인데 거기 정철민이라는 병장이죠 분대장인데요 그 분대장이 주인공입니다 네, 이 친구가 생활하는 내무반 지금은 생활관인데, 그 생활관에 창이 없어요. 그게 부식창고를 생활관으로 개조한 거라서, 그 밖에서 안을 들여다 볼수 있는 창이 없습니다. 그래서 그 안은 이제 자기들만의 세상이 되는 거죠. 그래서 뭐 처음 나오는 장면이 이제, 어, 그 바, 저녁에 자기들끼리 외부에서 사온 이런 순대라든지 떡볶이 같은 거 놓고 소주 한잔 하는 그런 장면이에요. 네. 그래서, 그렇게 군생활을 나름 잘하고 있다라고 나옵니다. 그리고 족구 대회 하는데 이 분대가 우승하기도 하고요. 예. 바로 거기에서 이제 신병이 오게 되는 겁니다. 오랜만에 들어오는 신병인데요. 여기는 대부분이 병장이고요. 막내가 상병인 그런 오, 곳입니다. 네. 그러니까 자, 이 신병 입장에서는 자기 선임이 1년 이상 차이가 나니까 예. 그러니까 되게 풀린 군번이라고 흔히 얘기하는 그런 상황인 거죠. 그런데 신병이 오는데 이 신병이 약간 관심사병 같은 그런 느낌이에요. 그래서 대대장이 가장 잘하는 분대니까 이 분대에 집어넣어라 라고 명령을 해서 어 중대장이 이제 철민이에게 좀잘좀 부탁한다고 신병을 받은 거죠. 그런데 신병은 뭐 굉장히 뭐 모든 신병이 그렇지만 잘 모르고 잘 못하고 이런 상황이었습니다. 그랬는데 철민이가 그날은 좀 부조리한 걸 목격했어요. 옆에 분대가 자기보다 조금 선임이라는 이유로 좀 자기가 생각하는 아주 어 성실한 친구의 휴가를 그쪽에서 뺏어갔거든요. 예. 그래서 아 이건 부조리하다 생각하고 있다가 아이 새로운 신병 영수, 영수를 내가 제대로 된 FM병사로 만들겠다. 라고 생각하고 바로 옆에서 그 친구를 훈련시키기 시작합니다 네. 일거수일투족을 함께하면서 이제 막 가르친 거죠 이때까지만 해도 글쎄요 철민이는 나름대로 영수에게 자기가 잘하고 있다라고 생각을 했던 거죠 네. 그러다가 사건이 터지는데요 그 사건이 뭐냐면 이제 그 사단장이 시차를 나온 겁니다 네. 시차를 나와서 사단장이 이제 어수고한다고 얘기하면서 군장 점검을 하자 이렇게 얘기가 나온 거죠 그래서, 왕고랑 신병, 가장 막내, 두 명의 군장을 점검해보자, 라고 해서, 어, 철민이 자신있게 군장을 보여줬는데, 철민이야 FM대로 잘 쌌지만, 그 신병은 말도 안 되게 군장을 싼 겁니다. 뭐, 비닐봉지 공기 넣어서 집어넣고, 이렇게 엉망으로 해버린 거죠. 네. 그러니까, 이제 중대장은 너무 화가 났고요. 네. 중대장은 이제 보복성으로, 병사들이가 얼차려를 줬고 네. 어, 그~ 분대장이었던 철민이는 이제 화가 머리끝까지 나서 그날 영수를 폭행하게 됩니다 네너 네. 같은 녀석이 가장 싫다 너는 거짓말장이다 뭐~ 이런 얘기를 하면서 때린 거죠 예. 그리고 그날 밤에 사건이 터져요 어~ 폭행당했던 영수가 화장실에서 손목을 긁은 겁니다. 아이고. 물론 그 상처가 깊진 않았고요. 피도 별로 나진 않았지만 쇼크로 기절했고요. 그거를 최초 발견한 불침번 서던 어옆 분대의 그 병사가 FM대로 그 친구는 보고를 했습니다. 예. 근데 중대장이 발칵 뒤집힌 거죠. 뭐 이런 사건을 가지고 대대까지 보고를 하냐라고 하고는 우리끼리 입을 맞추자. 뭐 이런 식의 이야기가 나옵니다. 예. 그래서 대대장이 와서 철민이를 불러서 어떻게 된 일이냐고 물어보고 입을 맞춘 대로 얘기를 하는데 그때 중대장은 철민이를 옹호해 주려고 하지만 대대장은 여기서 그런 말을 해요 아, 이. 그렇게 말안 듣는 녀석이 있으면 어? 꿀밤이라도 한대 때려 주지 그랬어 그러면서 이제 웃는 거죠. 예. 꿀밤 정도 이렇게 때려 주면서 잘하라고 그러지 왜안 그랬어? 예. 이러니까 철민이가 그 말에 넘어가서 아, 꿀밤 정도는 때렸는데 그 말을 듣지 않았다라고 예. 하니까 이제 대대장이 태도가 바뀌는 거죠. 이 녀석 당장 구속시켜 이렇게 폭행을 아, 인정한 네. 사람이 돼가지고 구속시키라고요? 예, 구속시켜. 이렇게 나오고, 그 다음에 중대장이 욕먹기 시작한 거죠. 너 뭐하는 중대장이냐. 네. 어, 이 군대 만연에 있는 이런 가혹행위, 구타, 이거를 내가 끊어버리겠다라고 하면서, 이제 군대, 부대에는 이제 뒤집어진 겁니다. 네. 그렇게 돼서 이제 철민이는, 어, 그 입창을 하게 되죠. 15일 동안 입창하게 되고요. 또 같이 영수를 많이 때렸던 상병도 1 0일간 입창하고 나머지 병사들은 전부 다 7일간 군기 교육대를 가고요. 예. 그리고 분대는 해체됩니다. 해체돼요? 예. 분대 자체를 해체하는 네. 거죠. 그러니까 철민이는 사실 자신만의 유토피아를 꿈꿨습니다. 영수가 말잘 듣는. 네. 그런데 분대가 해체되고 나니까 군생활 말년을 처음 보는 사람들이랑 해야 됐던 거죠. 예. 그래서 나머지 군생활은 그냥 죽은 사람처럼. 뭐 대화도 사람들이안 하고 자기 자리에서 누워서 보내게 됐거든요 네. 그리고 이제 제대 날짜가 다가오는 거죠 제대하는 날짜가 다가왔는데 그 대대장은 마치 이 일이 아무 일도 아니라는 것처럼 얘기를 하는 겁니다 어그 영수가 참말안 듣는다 네가 고생이 많았다 이러면서 껄껄껄껄 웃으면서 이제 제대하니까 전역하니까 너는 이 안에서 있었던 일은 싹다 잊어야 한다 이렇게 단단히 얘기를 해주고 네. 마지막에 영수를 만나요 네. 그 전역하는 날 그때 어할 말이 있냐고 너 혹시 편하냐고 하나만 물어보자고 물어봅니다 여기에서 만화랑 애니메이션이 얘기가 좀 달라지는데요 만화에서는 어떤 답을 했는지 정확히 나오지 않지만 이이 연상우 감독의 애니메이션에서는 영수가 크게 외칩니다 지금 편하다고 네. 그래, 편합니다 정철민 병장님과 함께 있었을 때보다 훨씬 편합니다 라고 외칩니다 그래요 네. 이게 되게 어, 말해주는게 되게 많은데요 사실 이걸 보다보면은 철민의 입장에서 영화를 보게 되기 때문에 영수가 되게 미워지거든요 네. 흔히 군대에서 말하는 되게 말안 듣는 병사 그리고 좀 답이 안 나오는 이런 병사라고 생각하기가 쉽고 또이 친구가 사고를 쳤기 때문에 모두가 손해를 봤다 이렇게 생각하기가 쉬운데 이 마지막 장면에서 네. 연석 감독은 이 어떤 폭력의 주체 가혹한 폭력을 휘두르고 가혹행위를 했던 사람이 철민이었다는 사실을 놓치지 않고 있는 겁니다 그렇죠. 그러니까 나는 부대를 위해서 그랬다. 그리고 네. 난 영수를 위해 서 그랬다라는 식으로 자기를 변호하고 있지만,
0: 네, 네, 그거는 그거는 자기만의 생각이었던 거죠. 그렇죠. 음.
3: 실그이 영수가 볼때 철민은 세상에서 제일 무서운 자기 그때. 옆에서 항상 자기를 괴롭히고 음. 그리고 자기가 실수했다고 폭력을 휘두른 그런 사람이었던 거죠. 네. 그래서 자기는 극단적인 선택도 하려고 했었다. 아~ 많은 거를 생각하게 하네요 갑자기 예 그리고 사실 이 대대장의 태도나 이런 게 되게 뻔뻔해서요 네. 그~ 사실 저는 이, 번, 이 영화를 선택한 이유도 그~ 최근 그~ 군 성추행 관련해서 네. 이~ 군 관계자들이 대응하는 걸 보면은 되게 뻔뻔하게 네. 책임 회피를 하려고 하잖아요 네. 근데 이 애니메이션에 대한 사람들의 많은, 이제 일반적인 관객분들의 많은 리뷰를 보면, 모든 사람들이 입을 모아서 대대장을 비판하고 있습니다. 아, 그래요? 대대장의 그 뻔뻔한 태도. 이 대대장
0: 그 실화 영화로, 실사 영화로 만들었으면, 김은성 배우가 (웃음) 했으면 아주 잘했을 것
3: (웃음)
0: 같아요. 네. 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 너무 잘하실 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 4963님께서 밀리터리 법정 영화 중에 고전은 어퓨 군맨 빼놓을 수 없습니다. 군부대 가혹행위를 고발하죠. 탐크루즈하고 네. 데미 무어 나왔었죠. 데미 무어
3: 나왔고요 네. 그거는 이제 군대 내에서 일어났던 그그 그 코드 레드라고 하는 네. 그런 어떤 가혹행위. 네. 그걸 다룬 접근이었죠.
0: 아, 오늘도 감사했습니다 시사회 오늘의 작품은 단편 애니메이션 창이었습니다 아, 네. 많은 생각을 던져주게 하는 영화였네요 라이너 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
3: 후, 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 코로나 시대 올림픽이라, 도쿄 올림픽이 며칠 안 남았습니다. 50일도 채 남지 않았는데, 일본과 IOC는 강행하겠다고 합니다. 이 와중에 일본이 또 독도를 자기네 땅이라 우기고 있습니다. 일본, 어, 도쿄 올림픽. 공식 홈페이지에 독도를 일본 땅이라고 점을 찍어놨어요. 이 점은 왜 찍었을까요? 왜 그러는 걸까요? 일본 상황 좀 자세히 알아보겠습니다. 호사카유지 세종대 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 교수님 네. 어,
0: 독도를 자국 영토로 표기하고 나섰는데요. 일본이 교묘하게, 네네. 교묘하게 자세히 봐야 알수 있을 정도의 점을 이렇게 찍어놨더라고요. 예 이, 맞습니다. 이 일본의 속셈은 뭡니까?
1: 예, 2019년 7월에 에, 한국 쪽에서 그 항의를 했거든요. 네. 네, 그때는 그더 다른 지도였고 아주 선명하게 보였습니다. 독도가 네. 그러나 한국의 항의를 받아가지고 일본이 그 지도의 디자인으로 바꿨습니다. 예. 그래서 사실 현재는 그 맨눈으로는 안 보이는 상태가 되어 있고요 자세히
0: 보면 보입니까?
1: 그게 그 확대시키면 희미하게 점이 남아있는 것은 확인할 수가 있습니다
0: 점을 처음에는 똑 또렷하게 찍었다가 지금은 약간 희미하게 찍었군요
1: 예예. 예. 그런 면에서는 한국 쪽의 요구를 어느 정도 수용했다고도 볼수 있는 부분들이 아니, 있습니다 아니 어떻게 그게 수용입니까 교수님 물론, 그러니까, 이게, 검수라고 보는 것이, 막, 확실한 이야기인데요. 검수죠, 예. 그러니까, 한국 쪽에 강한 요구가 있었기 때문에, 네. 조금 희미하게 만들었지만, 속도는 일본 연도라는 그러한 주장을 버리지 않았다. 네. 그렇게 이르다 볼 수가 있어요.
0: 네, 점을 희미하게 찍어 놓고, 니네 말 들어줬어, 이제 됐어, 이렇게 생각하는 건가요?
1: <웃음> 어. 그것은 아마, 아, 거기, 평창 올림픽 때, 네. 에, 그, 한반도기를, 그, 어, 우리가 사용했을 때, 네, 독도를 에, 일본 빼라고. 한국 쪽에서 하의가 네. 있어가지고, 네. 왜냐면 하 독도가 거기에, 에, 그, 쓰여져 있었기 때문에요. 네. 그래서 독도를 일단 IOC하고 일본의 요구에 따라서, 우리 한국 쪽에서는 뺐습니다. 네. 그러니까 한국도 그렇게 했기 때문에 네. 일본은 이번에 한국적의 요구가 있어서 아마도 그대로 남기지 않고 일단 희미하게나마 포톤 눈으로는 보이지 않게 그렇게 만든 것 같습니다. IOC가
0: 중재를 해서 평창 올림픽 때는 IOC하고 일본하고 항의해서 빼달라고 해서 뺀 건데 이번에는 왜 IOC가 중재를 이렇게? 안 하고 있습니까? 왜 외면합니까? 네,
1: 이 부분은 그 IOC에게 지금 그 어, 한국 쪽에서도 상당히 계속 그 항의를 하고 있어 가지고, 예? 그리고 정확한 경위를 그 알아내야 합니다. 네? 그러니까 언론 쪽에서도 IOC에게 물어봐 가지고 네? 이게 그때는 받아들였는데 이번에 왜그 받아들이지 않는가? 라는 네? 정확한 이야기 들어야 하고요. 예? 사실상 아, IOC를 규탄해야 되는 게첫 번째입니다. 예 예. 예, 다음 일본이고요.
0: 일단 IOC를 규탄하고 두 번째는 일본을 규탄하자고요. 네.
1: 네네. 네. 에, 그리고 그 거기 일본이 다른 그 나라들하고도 그 영토 문제가 있지 않습니까? 네. 예를 들면 중국, 대만하고 사이에서는 생각으로도 조도 문제가 있습니다. 네. 그런데 중국하고 대만은 이번에 에, 그 조도가 그려져 있지만 창의하지 않았습니다. 예. 일본에. 그래서 네. 그 부분은 그대로 남아있고요.
3: 네. 어,
1: 그리고 러시아하고 일본 사이에서 문제가 되고 있는 나무크릴리올도. 네. 그 홋카이도 네. 어, 그 쪽에 있는 이네 개의 섬에 대해서는 러시아가 우리하고 똑같이 항의했습니다. 예. 왜냐하면 러시아가 시료 지에하고 있으니까. 네, 그런데요. 그런데 네. 그러나 거기에 대해서 일본은 희미하게 만들지도 않고요. 그대로 남겼어요.
0: 지금 그 일본이 그냥 자기네 땅이라고 계속 우기고 있는 형편이네요 다.
1: 예. 그래서 러시아 쪽에서 화가 나가지고 예. 지금 그 올림픽 선수단으로 거기에 이름을 보냈어 어, 그남크리요오도 중에서 가장 큰 그나시리솜 거기에서 어, 그 어, 합숙 스훈온을 실행하고 있습니다. 아 그렇군요. 그러니까 자기 연도라는 곳을 그대로 일본에 보여주고 있는 거죠. 네. 그러니까 우리도 그런 식으로 먼저 독도에서 독도 수호 군사훈련을 2월에 많이 했거든요. 네. 이제 2월에 됐으니까 네. 그 독도 수호 훈련을 아주 바르바르하게 하는 것도 하나의 방법이고요.
0: 아, 네. 군사훈련을 독도에서 하는 게 독도 수호훈련을 하는 게 효과적일 것이다.
1: 예예, 예. 그러니까 너무 그 올림픽 보이콧이라는 카드는 마지막 카드이고요. 예. 어그 먼저 건에 들어버리면 이게 자유롭지 못합니다, 우리도요. 네네. 여러 가지 예. 카드를 써야 되기 때문에. 네. 예.
3: 일단 영토.
1: 일본에 지금 그 그게 도쿄 올림픽 그 조직위원회의 공식 사이트거든요. 이 네. 네, 그런데 일본 쪽에서는 일본 정부는 이게 한국 요구를 수용할 수 없다 이렇게 말하고 있지만 네. 조직위원회 쪽에서는 이그 사이트의 지도는 연도하고 전혀 관계없다고도 단소리하고 있습니다 네네 네네. 그러니까 여러 가지 그 변수가 있기 때문에 네. 에 우리도 그 여러 가지 그 어, 뭐라 그럴까 전략에 에, 바리에이션을 많이 가져가지고요. 네. 일본 쪽에 대응하고 마지막 카드로서어 사실 그보이코 보이코스라는 것으로 이야기해야 되고 우리가 보이코스하기 이전에 에 올림픽 취소될 수도 있고요. 네. 사실
0: 알겠습니다. 네. 영토 어
1: 저는 보고 있고요. 네네. 어 그래서 음, 이게 너무 강력하게 해가지고 특선화 아, 분쟁 지역이다. 라는 것을 그, 주변 국가들이 생각하면 안 되고요. 네. 제 생각은. 네. 그러나, 일본 쪽의 대응에는, 그, 톡톡 한국연도라는 것을 평화스럽게, 자유원스럽게또 세계에 알리는 방법들이 많습니다. 네. 알겠습니다. 그렇게 하여서, 어, 그, 어 오히려, 한국에, 한국의 독톡에 대한 시료 지배를 또 강화시키는 방향으로, 나가는 게 좋죠.
0: 알겠습니다. 자연스럽게 부드럽게 네네. 독도 수호 훈련하면 네, 어, 아, 좋은 효과가 있다. 네.
1: 예 예를 들면 독도에서 어, 그 독도를 지키는 50명 정도의 울련도 견자리라든가 있거든요. 네. 독도에. 그런 분들에게 백신 접종을 우선적으로 해주고 이런 거 백신 접종 계속 늦어지는 나라이거든요. 네. 그러니까 한국은 독도에서도 접종을 했다. 네. 아, 이런 것을 그 세계에 좀 환보, 홍보하면 알 아, 독도에서도 한국은 백신 접종을 했구나라고 하여서 독도를 한국이 네. 어, 이러한 인식으로도 어, 그 심어질 수도 있고요.
0: 알겠습니다. 독도 수원련하고. 그 다음에, 독도에서, 독도에 계신 분들 다 백신 접종하고, 아, 그러면, 아, 평화적으로, 잘 저, 또, 또, 아, 조, 부드럽게, 이렇게 또 주장을 할수 있겠다. 왜냐면요, 네?
1: 지금까지, 예를 들면, 이번에는 그 올림픽, 그, 콘시코 홈페이지의 지도가 문제가 됐지만, 예. 현재까지, 일본의 그, 외교 촌소라든가, 방위 백소라든가, 그런데는 독도는 일본의 고유연도라고 또 교과서에서도 많이 나왔지 않습니까? 예, 예. 예. 근데 그때가 사실 그이 도쿄올림픽 홈페이지는 연도를 그 표시하는 것이 아니라 그게 그 성화 본송의 루트만 지금 네. 지도이거든요. 예,
0: 성화 봉송 루트를 지금. 예, 그러니까
1: 예. 연도하고 관련이 없습니다. 예. 사실상. 네. 그러니까, 그 예를 들면, 교과서 문제라든가, 그때가 더 심각해요, 독도 문제로서는. 알겠습니다. 그때 이상의 지금 그 움직임이 보이고 있어가지고요. 알겠습니다. 어, 약간 이거, 그, 분쟁 지옥화 하면 안 되고, 물론, 독도는 한국연도이기 때문에, 당연한 주장으로 해야 되는데, 관리를 하면서 해야 되고, 어, 더 효과적인 방법은 얼마든지 있다. 네. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 분쟁 지역으로 가면 안 된다. 그런데요. 얼마 전에 하도야마 유키오 전 총리가 sns에 독도는 미국이 인정한 한국 영토 이런 취지의 견해를 밝혔어요. 그런데 일본 내에서도 야 독도는 한국 땅이야 이렇게 생각하는 사람들이 있습니까?
1: 있습니다. 그래요? 어, 예예. 또하토야마촌님는 저의 그 고등학교 대학교 선배이고요. 아 예,
0: 명문학교 나오셨네요.
1: <웃음> 그 사람 그분이 한국에 왔을 때. 네. 에, 저를, 그, 불러가지고, 네. 독도 이야기 해달라고 하니까, 아. 제가 한 시간 반에 걸쳐서 독도는 한국연도라는 이야기를 해줬어요. 아,
0: 예. 그게
1: 2 0 0 9년의 이야기였습니다. 그렇습니까? 그 이브 그분도 공부를 하셔가지고, 예. 미국의 에, 그, 지명위원회의 사이트에 예. 독도의 집권국가는 한국이라고 나와 있거든요. 네. 그리고, 어, 그곳이 그 2008년에, 에, 한때, 그 독도의 축권 국가가 한국이라는 부분이 삭제됐습니다. 일 예? 이번에 로비로. 네. 그러나 일주일 만에 그에 페이 되었잖아요. 예, 예. 그때 일본이 거기에 대해서 항의를 하지 않았습니다. 아, 예. 그, 하도야마 유키오 촌촌이는 이곳을 더 말하면서 그때 일본이 항의를 하지 않았기 때문에 독도가 한국연도라는 곳을 인정한 곳이다. 이러한 발언도 지금까지 해왔습니다. 아,
0: 네. 뭐 역사의식이 또 똑바로 좀 잡힌 사람들도 있군요.
1: 있어요. 그 하도야마뿐만이 아니라 네. 그런 사람들이 많지는 않지만 예를 들면 일본의 그 역사 교사를 중심으로 예를 들면 그 노조, 사회과 교사 노조라든가 각지에서 독도는 한국이 말하는 대로 한국의 용도다. 이렇게 예. 주장한 그 역사 교, 그 교사 노조들이 꽤 있습니다. 네네.
0: 아 저기, 선생님, 저기 예. 도쿄올림픽 그리고 패럴림픽 자원봉사자 만여 명이 사퇴했다는 기사를 봤는데요. 네. 아, 일본 내에서도 아이고, 올림픽 좀 도쿄올림픽 어렵겠다 이렇게 생각하는 사람들이 좀 많나보죠?
1: 80% 이상이 지금 치소 혹은 다시 용의해야 된다.
0: 80% 이상이요? 이상이고요. 예.
1: 어 그리고 그 요인 중 하나는 코로나가 계속 확대돼가지고 그리고 일본 안에서는 거의 50% 이상이 변이 바이러스로 바뀌었습니다. 도쿄는 75% 이상이 변이 바이러스가 되었고요. 예. 오사카에서는 90% 이상 변이 바이러스입니다. 네. 지금 준중 그 환자들이 한국에 여름배 이상 일본에서 나와 있어가지고, 네. 계속 심각하게 움직이고 있기 때문에, 에, 이러한 상황에서 뭐가 올림픽이냐, 네. 일본 사람들이 굉장히 많고 화가 나 있는 거죠. 그래서 오. 그러한 분위기 속에서, 모란테아 어, 사람들이 만명 정도가 사퇴를 했습니다. 아, 네. 앞으로 그러한 움직임이 더 가속화될 하는 성은 충분히 있습니다. 네.
0: 일본은 저기 코로나 상황이 좀 심각한 것 같아요. 어제 한국의 사망자가 3명인데, 일본은 100명이 넘더라고요.
1: 예, 요새는 그 216명, 7월 16일에 가장 많았고요.
0: 200명이 넘었어요? 하루에? 예, 예. 예. 하루 사망자가요?
1: 예, 예, 하루예요 네, 그 다른 날은 90명에서 110명 사이. 네, 네. 가장 많습니다. 일본이. 네, 그 일본의 인구가 한국의 2.2배 정도이거든요. 네. 그러니까 한국이 5명이라고 하면 일본에서는 1 2명 정도 나오면 한국과는 똑같다라고 네. 할 수가 있는데 100명이 100명 넘게 나오니까 네. 네. 일본의 심각성은 어, 정말 한국을 비교할 수 없어요.
0: 좀 불안도 불안 공포가 좀클 텐데. 그래요. 그럼에도 불구하고 도쿄 올림픽은 열리겠죠. 강행하겠죠.
1: 예, 그게 톤의 문제죠. 네. 34조 원이나 투입했는데 에, 마이너스가 되어 가지고 또 어, 그 일본 쪽에서 취소를 말하기 시작하면 네. 어, 위약금을 ioc에 내야 되기 때문에 네. 에, 이게 그 취소하고 싶어도 못하는 입장이 일본의 입장이라고 할 수가 있습니다.
3: 지금 국민
0: 건강 안전 이런, 거 이런 우려에도 불구하고 올림픽은 열립니다. 첫 번째도. 돈두 번째도 돈돈 돈 때문에 열립니까?
1: 예, 돈 때문에 에그 여는 거죠. 네. 그리고 IOC가 더 돈을 요구하고 있기 때문에 알겠습니다. IOC의 네. 바프 회장에 대해서 세계적인 여론이 아주 나쁩니다. 네, 알겠습니다. 네.
0: 이종영 님이 독도 경찰에서 아, 백신 접종 정말 좋은 아이디어입니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 독도 문제는 호사카 교수님만 믿겠습니다. <웃음> 고맙습니다. 앞으로도 좋은 의견 계속 얘기해 주십시오. 감사합니다. 아이디어가 너무 좋으신 것 같아요? 예. 감사합니다. 지금까지 호사과 유지 세종대 교수였습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 화이자가 밀수품도 아니고 더 이상 창피해서 창피해서 대구에서 살수 없다 머니투데이 기사인데요 국민청원 게시판에 권영진 대구시장의 공식 사과를 요청합니다라는 제목의 글이 올라왔습니다 그래서 기사가 마구 쏟아졌는데요 대구시민이라고 밝힌 한 청원인이 창피해서 대구에서 살 수가 없다면서 선거운동 때는 장풍에 날려 엉치표를 다친 권 시장이 이번에는 일개무역회사에 연락을 받고 화이자 백신 구매를 정부에게 주선하겠다고 했다. 그런데 백신이 해외 직구 상품도 아니고 보따리상 밀수품도 아닌데 어떻게 이게 가능하겠느냐 이렇게 얘기를... 어, 했습니다. 대구시에서 한 무역회사가 화이자 백신 3천만 명분 제공하겠다고 제안하자. 이 제안을 정부에 했잖습니까. 근데 그게 그 무역회사가 제대로 된 무역회사도 아니었고 나중에 보니까 화이자하고도 관계도 없고 유령회사라는 얘기도 있습니다. 이 뉴스가 대만에서도 크게 보도가 됐어요. 대구시장님 얼굴도 나오고요. 백신 사기가 성행하니까 지자체장은 조심하라 이렇게 대만에서도 뉴스가 나왔습니다. 국제적으로도 네, 뉴스가 나오고 있습니다. 장난감 물총으로 강도짓 종신형 살고 있는 미국 70대 남성 머니투데이 기사입니다. 롤프 캐스텔이라는 아, 분이 아칸소지 한 타코 가게에서 타코 가게에서 플라스틱 장난감 물총을요. 플라스틱 물총을 가지고 강도행각을 벌였어요 그걸 가지고 되면서 돈 내나 해서 264달러를 훔쳐서 달아났습니다 그런데 이분이 여기 말고도 근처 약국에서도 장난감 물총을 이렇게 들이대면서 범행을 저질렀대요 그래서 어떻게 됐냐면 가중 처벌이지 않습니까 그래서 특수가 앞에 붙었습니다 그래서 이분은 종신형을 선고받았습니다 그래서 롤프 캐스텔이 지금 감옥에 얼마나 살았을까요? 40년을 살았습니다. 40년을 살고 이제는좀 석방해달라고 이제는 좀 석방해달라고 했습니다. 근데 당시 피해를 입었던 탁구 가게 점원이 그때 그렇게 위험하지도 않았어, 않았어요. 지금 40년이라니요. 너무 가혹해요. 내가 그의 인생을 빼앗아 버린것 같아서 오히려 제가 사과를 전했습니다. 이렇게 얘기했습니다. 이 카스텔 너무 오래 살고 있지 않습니까? 하는 얘기가 지금 미국에서도 지금 계속되고 있습니다 카스텔을 수감하는 데 비, 드는 비용은 연간 2230만 원가량 됩니다 그러면서 이 수감자들의 이 죄질에 따라서 이 사람을 꼭 감옥에 가둬야 되나 이 경제적 문제도 다시, 거, 다시 불거 올라, 불, 불거져 올라오고 있다고 하는데 아 물총을 가지고 264달러를 훔친 혐의로 40년이라고요. 이 부분에 대해서 죄와 이 벌, 이게 얼마나 공정한가, 공평한가, 우리도 좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 새 보금자리 찾은 세계 유일 갈색 판다. k b 스 기사입니다. 세계 유일의 갈색 판다가 공개됐습니다. 이름은 퀴자이입니다. 퀴자이. 아, 퀴자이가 이 산시성 칠링산맥에 서식하는 자이언트 판다예요. 자연에서 이렇게 서식하는데 털이 검었지만 자라면서 갈색 털이 됐습니다. 돌연변이죠. 돌연변이 유전자가 뒤늦게 발현된 것인데 2009년 2월에 생후 2월부터 어미한테 머 버려졌어요. 그러니까 어미도 버렸어요. 그래서 약한 몸으로 살다가 동료 판다들한테도 왕따를 당했다고 합니다. 그래서 굉장히 약해졌었는데 사육사가 이게 어 발견해서 극진한 보살핌으로 지금 건강하다고 합니다 이제는 하루에 100kg씩 죽순을 먹는다고 합니다 계속 110kg씩 매일 먹어가지고 힘들다고 합니다 오늘도 퀴자이는 100kg씩 죽순을 먹고 있다고 합니다 마이클 부블레의 에브리띵 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 새롭게 당장한 특집 새롭게 스페셜 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 정말 기대해도 좋습니다 지금까지 주진우였습니다